0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida hoy miércoles a nuestro último miércoles de Busca Libre y Paredro del 2023, gracias a esta alianza que hemos realizado con la librería virtual más grande de Latinoamérica, que tiene un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados que pueden tomarle hasta un día en llegar a su casa. Es decir, que si escuchan la entrevista y les gusta, lo pueden pedir y les llega mañana. Para cerrar los miércoles de Busca Libre del 2023, llamamos al novelista colombiano Juan Cárdenas. Claro que cuando digo novelista también debería decir crítico de arte, curador de arte, gracias a su como nos lo cuenta en el capítulo Extensa Experiencia en el Mundo Artístico, para que nos hablara sobre una novela que estoy seguro que ustedes han escuchado y sobre todo durante las últimas semanas en que aparecen los listados de las mejores novelas del 23 y estoy seguro que se han visto de frente con la novela Peregrino Transparente. Aquí en Paredro también sabemos cómo cerrar los años y traer las sorpresas. Peregrino Transparente es, a mi juicio, una de las novelas más importantes que se han escrito en los últimos años en Colombia, no solamente por su técnica y por su complejidad, sobre la que estaremos hablando hoy, sino porque toca un tema que también en los últimos años ha sido muy acuciante y es la naturaleza, la representación de la naturaleza y cómo entendemos nuestra naturaleza. ¿Es acaso un lugar ameno como siempre nos han enseñado y nos han hecho pensar? ¿De dónde surge esta noción que todavía nos persigue, y estoy seguro que todos los latinoamericanos así lo entienden, todavía nos persigue esta naturaleza que ha sido tanto tiempo eh, celebrada o visitada por europeos, etcétera? ¿De dónde surge esta identidad y cómo se llega a ella? Se trata de una novela de movimiento, por lo tanto es una novela de aventuras, pero también de mucho movimiento de preguntas, de reflexiones en torno a algo que desde esta casa, no nunca nos hemos cansado de recordar su importancia, como es la visión, cómo vemos el mundo, cómo lo entendemos y cómo lo significamos. Juan Cárdenas nació en Popayán, Colombia, en 1978. Es autor del libro de relatos Carreras Delictivas y de la novela Zumbido, en 2010, reeditada por Periférica en 2017. Ha traducido autores como William Faulkner, Gordon Lish, Muriel Spark, Norman Mailer, Nathaniel Hawthorne, Thomas Wolfe, Esa de Queiroz o Machado de Asís. Entre 2008 y 2010 gozó de una beca de creación en la Residencia de Estudiantes de Madrid. En 2013, Periférica publicó su novela Los Estratos, que fue recibida con elogios por la crítica de España y América. Posteriormente aparecieron sus novelas Ornamento y El Diablo de las Provincias, en 2017, por la que recibió el Premio de Narrativa José María Arguedas en 2019. Aquí en Paredro tenemos un capítulo con Volver a comer del árbol de la ciencia, publicado por Tusquets en 2018 y también publicó en 2020 Elástico de sombra. Así que sin mayores preámbulos, los dejo con nuestro último miércoles de Busca Libre y Paredro del 2023 con uno de nuestros autores que más tenemos que releer y visitar, Juan Cárdenas. Bienvenidos. Juan, en primer lugar, bienvenido de nuevo a Paredro.
1: Hola, Camilo, muchas gracias por invitarme.
0: La última vez que nos vimos, Juan, todavía estábamos en Acorde Estudios, entonces hablando sobre Volver a Comer del Árbol de la Ciencia, entonces tu libro más reciente. Y ahorita estamos, vamos a hablar sobre una novela, te decía ahorita, y no me he cansado de decir en los últimos días, que me parece que es fundamental que continúa un poquito lo que ya traías acá, que es Peregrino Transparente. Una historia en la que normalmente se nos ha dicho, eh, y hemos leído, que es un poquito la obsesión de Henry Price, de la Comisión Colográfica, que se obsesiona con otro artista, pero yo creo que es más que eso. Yo creo que no es solamente el encuentro de dos pintores, sino el encuentro de dos visiones bajo un marco natural. Entonces, me muero de las ganas, Juan, arrancar preguntándote una cosa. Siempre has escrito sobre la naturaleza, siempre te ha interesado mucho la naturaleza. ¿Cuál es tu relación con la naturaleza? ¿Sales a caminar? ¿Tienes algunos hábitos? ¿Cómo es tu forma de conectarte con ella, además de lo intelectual?
1: A mí, lo, pues, una pregunta, una
0: pregunta linda y
1: al mismo tiempo difícil de responder porque como que esa, ese vínculo con la naturaleza es como muy amplio. O sea, yo crecí aquí en el Cauca y crecí muy en contacto con, como con todos los, digámoslo así, como con los escenarios naturales del Cauca, o sea, subiendo al páramo, Yendo al Pacífico, bajando a la bota caucana, que es amazónica, eh, muy en los Andes también. Entonces, yo creo que eso te forja. Eso te forja la sensibilidad, te forja el, el carácter también, yo creo. Y una cosa que desarrollé desde, desde muy chiquito es que soy aficionado a observar pájaros, eh, aves, y... Y bueno, justo ahora nos, nos tenemos una casa como por aquí, en, entre Cali y Popayán, tenemos una casa en las montañas y esto es un observatorio de pájaros impresionante. Vienen todas las mañanas, yo me desperto a las 6 de la mañana, me pongo en el balcón y me quedo por lo menos una hora viendo todos los pájaros, que solamente los que llegan allí y se posan en las copas, llegan tucanes, llegan quinquinas, llegan oropéndolas, montones de tangaras. Y pues en Colombia en eso es como, un, como, una, como una escuela, ¿no? Es como un museo. O sea, no sé, una vez invité a unos, a unos amigos a que vinieran acá, que son la cosa más urbanita, así que no, no les gusta el campo y se sienten como, como en territorio eh, salvaje cuando me dio los sacas de Bogotá. Y, y vinieron aquí... Y, y yo los llevé a dar una vuelta por el bosque que hay aquí al lado de mi casa y nos fuimos, nos metimos al bosque y toda la vuelta, nos salieron culebras toda la vuelta. Y, y estos estaban realmente horrorizados. Y entonces yo pensaba, esta gente es capaz de ir a un museo y disfrutarlo, pero esta gente no es capaz de entrar aquí y, dar, y no es capaz de darse cuenta que esto es como un museo, o mejor que un museo, es un museo vivo. Y para mí tiene eso, es como sentarse un momentito y mirar los detalles de una raíz, de una... De una flor, de unas mariposas, de un, decir, ver las interacciones, ¿no? porque para mí se trata justamente de entender, de observar interacciones, de ser capaz de, de observar cómo unas especies hablan con otras. Entonces tengo como una cosa medio nerd, como de naturalista aficionado desde siempre, y, y, y creo que eso termina reflejándose en todos mis libros, yo, yo, todos, yo creo que todos, absolutamente todos terminan hablando sobre esto, y porque yo creo que también es algo muy constitutivo de ser americano. Yo creo que mm, ser americano y en cierto modo ser naturalista o ser un poco naturalista, hay algo de sinonimia en, en eso, ¿no? Y yo creo que lo tenemos desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Hay algo de la relación con, con el mundo natural que, que
0: es diferente y que, nos hace, que es constitutivo de quiénes somos, creo yo. Juan, y aquí hay algo que, que también te quiero preguntar, está conectado con Peregrino, pero también con tus otras obras Tú nos hablas de la naturaleza, de levantarte a ver, pero a mí me gustaría preguntarte, tú ya nos acabas de decir, siempre te, te criaste en Cauca, entre Popayán y Cali, ¿hubo algún momento en el que tú te hubieras despertado ante esa naturaleza que hubieras caído en cuenta de que la naturaleza en la que tú vivías era distinta a otras? Porque dijiste ahorita entre los Andes, lo amazónico, porque yo creo que hay una conciencia muy clara en tu narrativa de ser consciente y de visibilizar un espacio en el que por lo menos en el 20, tú me lo dirás mejor, que porque lo conoces mejor, pero por lo menos eh, en la mitad del 20, en lo que llevamos del 21, el Cauca, Popayán, la vegetación, no aparece mucho dentro de textos literarios y dentro de reflexiones, pero sí aparece mucho dentro de lo político y dentro de lo agrario y dentro de lo demás. Me parece que lo tuyo hace una forma de unión, nos cuentas un poquito de eso si estoy en lo cierto Sí, aunque si te digo la verdad yo tampoco he tenido nunca
1: un plan, un proyecto de decir, bueno voy a hacer una literatura regional o algo así, sobre todo por la manera en la que ese tipo de, de discursos sobre la región se desarrollaron en Colombia, que precisamente es uno de los intereses de, de haber hecho el peregrino o sea, eh, a mí toda esa mitología del de país de regiones, eso que siempre dicen eh, yo siempre he dicho, bueno pero quién decide esas regiones, cómo se marcaron, quién, quién se las inventó y, y qué procesos históricos, pues claro, se, abro, se naturaliza la idea de, de las regiones, ¿no? como si obedecieran a, a realidades geográficas muy definidas y luego te vas a ver, vas a ver y, y no es así. Por ejemplo, cuando uno dice la palabra boyacá, uno dice el, el significante boyacá, todo el mundo lo asocia pues, con, con el altiplano y con... con climas, no sé, andinos, pero nunca nadie piensa en la Boyacá de Tierra Caliente que hay, que hay mucha, la que linda con el Casanare, la que está como cerca del, del, río, del río Magdalena, entonces, y eso pasa por toda Colombia, ¿no? pasa por toda Colombia, nadie nunca piensa en, 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 en esos territorios caribes de clima frío que hay en la que hay subiendo a la sierra, ¿no? Es como los imaginarios en eso son muy rígidos y a mí eso me molesta, porque, me, me molesta porque hay, detrás hay una ideología política y esa ideología política es precisamente la ideología de cómo se ha hecho el proceso de dominación territorial en Colombia, cómo la gente, pues digamos, cómo, cómo las oligarquías se, ha, se, han, se, han, se han inventado este país y han creado los imaginarios de este país con un aparato de dominación, con un aparato de control, etc. Y, y ni siquiera estoy hablando como de una dominación en plan Foucaultiano, no no como el gran Estado loco Foucaultiano. No, curiosamente es una dominación simbólica. Es decir, aquí en Colombia hay eh, tierras premium, eh, zonas mm, no tan premium, luego ya viene la zona raza y luego ya viene como lo que, no sé, no, el, el, el mundo salvaje. Entonces, hace poco me daba risa cuando veía a Néstor Morales, el, este señor de la radio, protestando muy furioso porque había llegado ese, ese eh, crucero a Buenaventura. Entonces, claro, y detrás, unos, obviamente, uno se puede enojar y toda la cosa, pero lo interesante es que el pobre Néstor Morales, el tipo sencillamente lo que está es expresando una ideología que es muy vieja. O sea, para él es impensable que un crucero lleno de alemanes vaya a Buenaventura porque Buenaventura es el Congo belga. Es un lugar atrasado, lleno de muertos, un picadero de gente. Y pues yo voy a Buenaventura desde que yo soy niño y tengo una relación con Buenaventura y yo sé que Buenaventura no es eso, Buenaventura es mil cosas más, pero esos imaginarios están ahí. Entonces a mí, por eso te digo que yo siempre me he resistido a la idea de una literatura regional, porque el problema en Colombia es que esa idea de región es oligárquica. Y entonces, entonces yo contra eso siempre me... Yo prefiero pensar en términos de territorio porque los territorios básicamente están hechos a punta de relatos. ¿sí? Un territorio no es tanto una realidad geográfica como una red de relatos. Lo que mantiene unido un territorio son los relatos los, y, y, y las memorias populares. Eso es lo que mantiene unido un territorio y lo que fabrica el territorio. Entonces, y, a, y como esa construcción de lo territorial hecha desde abajo, hecha desde el pueblo, hecha desde, desde la gente que conversa y se cuenta historias y se... Y dice, no, mira que el río este que te acordás, donde se ahogó no sé quién, ah, sí, donde hace el recodo, ah, sí, y ahí vienen esos pájaros que hacen... Es sí. decir, eso hace un territorio. Entonces me interesa más bien como esa, ese carácter narrativo de lo territorial y mi literatura está completamente inmersa en esa idea. O sea, a mí lo que me interesa es cómo la gente se inventa los espacios a partir de, las, de los cuentos que se cuentan. Y, y, y entonces yo siempre estoy como pendiente, yo trato de, y claro, eso no es una realidad homogénea, son redes y son entre, se entrecruzan, incluso hay pugnas entre esos relatos y, y eso es lo que me interesa, me interesa como esa complejidad narrativa. Por ejemplo, yo, claro, yo por mis posiciones políticas que son muy claras, muy abiertas, yo siempre soy muy, muy franco con eso, yo te lo digo, yo, yo no tengo un problema en polemizar, en decir, me parece que incluso eso es sano y que hay que hacerlo. Creo que todos deberíamos ser capaces de no estar de acuerdo y, y ya y charlar y llevarnos bien e incluso putearnos un poco, pero no, no pasó nada. Por eso, eh, se suele, por, mi, por el hecho de que mis posiciones políticas suelen ser muy claras, muchas veces se leen mis libros a la luz de esas posiciones políticas y se hace un reduccionismo tremendo de algo que en los libros creo yo que es mucho más complejo. Por ejemplo, muchas de las... Tú córtame si me estoy uh, en re, enrollando mucho, pero... Pero muchas de las reseñas... Por favor, que se hecho el... por
0: favor, sigue sin problema, que feliz aquí oyéndote, yo y la audiencia seguro. Entonces, dale.
1: Como te decía, que muchas de las, muchos de los, de los, de las reseñas y de los textos que se han escrito sobre, sobre el peregrino crean un, una división maniquea, no como de, ah, el, la comisión coreográfica, como simplemente una especie de, de expedición científica y colonial, y ya, versus la gente buena que resiste en el territorio y no sé qué. Esa idea, como ese maniqueísmo, que es ridículo, porque si uno lee con atención la novela, yo nunca estoy mostrando eso. Yo estoy mostrando que todo, que todo es mucho más complejo, todo es mucho más poroso, las posiciones son raras. De hecho, la posición del mismo Price dentro de la novela es muy curiosa, porque él está en, como en muchos sitios al mismo tiempo. Eh, entonces, lo que me interesa es pensar esas posiciones lo complejas que son esas posiciones porque yo creo que en últimas es así como vivimos en en sociedades tan complejas como estas uno uno nunca está en el sitio prístino puro de donde la, la verdad se, manif se manifiesta a sí misma y donde no sé no el eh, esa fantasía que es una fantasía por por cierto muy cachaca muy cachacocéntrica muy 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 rola muy bogotana muy de de, no, eh, sí, el bueno es las la buena es la señora que está en no sé qué territorio tejiendo, no sé, qué. no, esa señora tiene un hijo que es raspachín de coca y luego la señora tiene otro hijo que es paraco y luego es, es complejísimo, y luego tiene otro que es concejal y es decir, la realidad en Colombia es absolutamente una complejidad loquísima. Entonces, yo lo veo en mi propia familia, mi familia es así también, está, está, está completamente quebrada pero, y yo creo que eso es, es, eso es como vimos en Colombia. Pues lo que me interesa a mí siempre es esa, es esa cuestión como de la complejidad de cómo la, la, y la literatura tiene
0: que ser capaz de contarte cómo funciona. O sea, cómo es pues mira lo bonito porque Juan, nos acabas de hablar de los relatos como ya antes nos estabas hablando de las especies y las plantas es decir, cómo se unen y cómo son codependientes y cuando uno adquiere ese ojo para ver la naturaleza o voy a decirlo al revés, uno entiende cómo la naturaleza es un gimnasio laboratorio de visión para luego entender la sociedad y si se quiere la metáfora un poco cursi pero todos somos plantas o flores que estamos en constante cohabitación con las demás y a veces salimos bien y a veces salimos mal, etcétera. Nada más lejos tu literatura de ser una literatura regional, eso sí quiero que quede muy claro acá para la audiencia me interesaba mucho, fíjate porque creo que ya en lo que me estás contestando, entramos en el territorio de Popayán y entramos en el territorio de Peregrino porque es precisamente la complejización frente a la nomenclatura frente al nombre, frente al quién fue el primero sí. que pintó esto y dijo esto es prístino, esto es tranquilo y frente a esa idea que está detrás que tú expresas muy bien y en unas páginas de Price, por supuesto, de Pondiagudo, ahorita vamos a profundizar, pero siempre está la idea que, que, uno, que uno es muy ingenuo, puede ser, que claro, tú vas a ver una acuarela de la comisión o vas a ver una orquídea de, la, de Mutis, todos los relatos visuales y pictóricos y claro, sucumbimos al propósito original qué es lo bello, pero después de esa belleza nos preguntamos, oiga, ¿y esto es gratuito? Es decir, ¿esto se pintó de esta forma porque en realidad el, el pintor está, o más bien porque está siguiendo una instrucción? Porque pues claro, no olvidemos que todos los pintores de la Comisión Corográfica de 1852, pues todos eran pagos. No podemos olvidar que no es que alguien haya salido a, a, a retratar el mundo desde su... Ya sea desde su cotidianidad, con la, con, con, con la vivencia, eh, o más bien desde el asombro. Hay un pedazo que a mí me encanta y si quieres por ahí podemos ir entrando, si te parece Juan, y es ese instante en el que la comisión está avanzando, una noche muy difícil y a la mañana siguiente Codazzi los despierta a todos y les dicen, miren, miren, y salen y ven ese amanecer con el Ruiz, con el Tolima y con el Santa Isabel. Yo lo viví en la excursión del colegio, me acuerdo perfecto a las 4 de la mañana levantándome del frío y ver las nieves perpetuas a la luz de la luna, una de las imágenes más impresionantes y más impresionantes. Pero claro, lo que hace Price, el pintor, es en medio de su emoción comenzar a pintar. Y uno dice, ¿qué tan confiable puede ser la inspiración y la sorpresa para retratar lo que es el mapa visual del país que se está descubriendo? Yo siempre recuerdo mucho a Antonio Ortuño y parece que aquí estoy haciendo una cosa así pues él decía, yo no puedo escribir una novela del heavy metal desde la militancia, porque no se puede crear desde la militancia, no se puede crear desde la impresión, wow, esto está precioso. Y yo creo que ahí tu novela empieza a abrir unos espacios, si se quiere, polémicos, para mí literarios, en los cuales echemos mano en la complejidad de ese locus a menos que han vendido que es nuestro país, de esas portadas de 100 años de soledad que siguen saliendo que parece, uno no sabe, sabe si saben, salen de un bestiario medieval <ríe> o si en realidad forman parte de acá. Y yo creo que lo que tú te estás preguntando a través de la novela y tu narrador es, oiga, ¿de dónde venimos? Pero no ya en término adánico, sino de dónde venimos desde nuestra naturaleza pictórica y la forma como nos han descrito. Ya el primero fue Colón hablando de cíclopes, tú en la novela también corriges a través de un narrador qué era este cíclope, pero... Por un lado lo textual es el diario de a bordo y lo segundo, lo pictórico si se quiere, es la comisión y en esos dos ejemplos hay una creación de mundo y tú estás entrando a través de la narrativa, no a través de la tesis, a preguntarte un poquito por esa complejidad. Sí, sí, aparte el libro, mira, el libro tiene como un
1: secreto, de, digamos, hay, un, hay, un, hay una máquina secreta operando en el libro que es justamente la pregunta por los aparatos de visión, por los, artificios de lo, por los artificios que te permiten ver. Y el siglo XIX en eso es un siglo muy curioso porque pensá que es el siglo en el que se inventa el daguerrotipo, la fotografía. Eh, Daguer inventa, inventa también, eh, bueno, él, él abre estos teatros de dioramas que se pusieron muy de moda también en, en el siglo XIX hasta finales del siglo XIX que eran estos eh, teatros donde la gente entraba, se sentaba y, y le proyectaban unos paisajes que iban cambiando con la iluminación y a través de trucos de espejos. Es decir, to toda esta idea como del aparato de visión y del diorama es un invento del XIX. A mí me parece que, claro, es interesante pensar también las fantasías que se hizo el siglo XX sobre el siglo XIX. ¿no? Entonces, y creo que nosotros arrastramos un poco muchos prejuicios sobre el siglo XIX gracias a las fantasías que se hizo el XX. ¿no? El XX creyó superar en muchas cosas al siglo XIX. Y una de esas fantasías es que se cree muy tontamente que en el siglo XIX la gente te creía como en una especie de realismo ingenuo, como de que los, como esta, esta idea de la metáfora del, del, de Stendhal, del, de la novela como el, el, el espejo que va por el campo ¿no? recogiendo la realidad. O sea, ese, ese realismo ingenuo en realidad nunca existió en el siglo XIX. Nunca, nunca hubo ese realismo ingenuo. Siempre hubo una conciencia muy fuerte del artificio, de que, de que para poder mirar vos necesitas una máquina de mirar. Y el paisaje es una de esas máquinas. Entonces, y, y en el siglo XIX, cuando esto estos se está pensando, obviamente desde la escuela de Humboldt, desde, de, es decir, desde distintos ángulos, sobre todo en ese vínculo entre arte y ciencia, muy, muy cercanos al círculo de, 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 de Humboldt, hay una conciencia muy fuerte del, del artificio, de, de, que, de que solo puedes mirar si eh, miras a través de algo. Las cosas no se, El mundo, los fenómenos, no se pueden ver directamente. Esta idea de la representación directa, inmediata, sin... sin eso, es, eso es mentira. Eso es más una fantasía del 20 que una fantasía del 19. En el 19 se sabe que se necesita el artificio. Y yo quiero recuperar esa idea porque me parece importante y políticamente importante, sobre todo para la literatura. ¿sí? Y en, en, más en los tiempos en los que estamos, donde hay como una especie de fetichismo de la inmediatez. No, eh, no si yo te cuento todo desde mi perspectiva eh, o, o desde mi sufrimiento o desde, no sé, de, si descubro que mi índice de subalternidad, no sé. Ah, sí, mi abuelita era, no sé, una señora indígena que tejía, yo qué sé, que, que surcía medias, en, yo qué sé. Y entonces a partir de ahí yo hago toda una explotación de la idea de mi abuelita indígena y no sé qué. Hay, una, hay un fetichismo actualmente de esa idea de la experiencia del, del afecto como si hubiera una verdad más fundamental en esos afectos inmediatos, en esa cosa que, y, y, y yo realmente me rehuso a entrar en eso, porque precisamente me parece neoliberalismo de manual, es, es, como, es como horrible todo eso, y, y la literatura me parece que no está para eso, y por eso creo yo que venimos de un tiempo de literatura muy aburrida pues está todo lleno de, Literatura testimonial, literaturas del yo, y yo, y yo, y yo, y yo siento. Y me puse muy triste y les voy a contar cuál es mi historia de opresión y cómo, y cómo superé mi historia de opresión. Bueno, a mí no me interesa eso, a mí me interesa el artificio, me interesa la conciencia del artificio. Y, y me interesa pensar cuál es el mundo que se nos presenta a través de esos artificios. Volver a esa pregunta, que es una pregunta del 19. Yo creo que es una pregunta del 19, pero hoy más que nunca es una pregunta súper urgente porque hoy no hacemos más que comunicarnos a través de artificios que nos dan la ilusión de que, has, de que es todo inmediato, de que el artificio no está ahí. Y damos por sentadas muchas cosas, pero no sé si ahora mismo se me va la luz y se corta internet, pues no vamos a poder seguir hablando. ¿no? Es decir, <ríe> los aparatos están ahí mediando entre nosotros permanentemente. Entonces yo creo que hay que recuperar esa pregunta por el artificio para pensar en las posibilidades de la literatura hoy. ¿Qué posibilidades tiene la ficción? ¿Qué posibilidades tiene la literatura? ¿Y qué posibilidades tiene el arte hoy? En un mundo que te está vendiendo inmediatez, que te está vendiendo esta especie como de verdad fundamental de lo afectivo, mucho más allá del raciocinio de la inteligencia. Te dicen cosas como, no, la ver las verdades del cuerpo son mucho más esenciales que las verdades del... Esas o la gente sentipensante. Es estoy podrido. Estoy francamente podrido de, de, de esa vaina. Yo creo que hay que recuperar todo un tema, y esto, y esto obviamente no está reñido con, lo, con los sentimientos, todo lo contrario, no, no, o con la sensibilidad, no, no. Lo que pasa es que es todo un aparato, el artificio es un aparato multisensorial e intelectual. Entonces, yo en la novela yo estoy peleando todo el rato con eso, estoy diciendo, miren que, miren que esto que yo les estoy contando, es todo, es todo paja, si esto pajas y esto me lo... Esto, esto no es que yo fui al documento y encontré la verdad revelada, no, yo desde el primer momento te estoy diciendo, mira, esto es una fantasía, esto es mentira, esto es una, es una cosa que yo entre, entre verdades e invenciones lo voy pegando, volverás si me acompañás, me puedes abandonar en la página 10, en la página 15, donde yo te estoy, contando, te estoy mostrando el artificio eh, y, y la novela hace eso todo el tiempo,
0: todo el tiempo, está diciendo, mira, sí. esto es fake, esto es falso, esto es una proyección. Hay, un, hay una, quiero una, aquí hay una frase de la página 49 que tiene mucho que ver con lo que arranca, con lo que arrancaste diciendo, Juan, que es el momento en el que Bryce arranca y dice, está pinta con frenesí y después sale esta frase, secretamente avergonzado y por eso mismo incapaz de admitir que aquella investigación frenética ¿Ha sido motivada por su encuentro con el misterioso pintor de iglesias? Price, o mejor con una paradoja, la verdadera pintura solo capta lo invisible, aquello que no se ve pero se huele y se saborea en una imagen. Todo eso que queda afuera sin salirse nunca de los límites del cuadro y para lo cual los órganos de la visión se muestran insuficientes". Aquí pues me, me explotó a mí una referencia que con la que cargo siempre, que es el, la pintura y el surrealismo de André Breton, que aunque él no echaba mano del artificio, como lo estamos hablando, sí echaba mano de lo que debe ser la visión en el momento de mirar y reflexionar en torno a esa visión. Y con eso quiero irnos al comienzo para que la audiencia que no haya leído aún esta novela y que después de esta entrevista va a salir feliz ir a comprarla, Quiero arrancar por donde tú arrancas, frente a esto que también dices Juan de los sentipensantes. Y es que, claro que las emociones son importantes, claro que tenemos que estar en contacto, claro que tenemos que tener una educación sentimental, pero no solamente una educación sentimental. Y ahí es donde caemos un poco en una complacencia de que solamente tengo que sentir. ¿Y de qué te importa sentir si no sabes para qué es ese sentimiento o de dónde viene ese No te sirve de nada, es decir... Quedamos en un buenismo horrible, que es en el que yo estoy de acuerdo contigo un poco, que nos está pasando ahorita, y una cuña muy rápido, si a alguien le interesa este tema, no sé si tú lo has leído, Patricio Pron acaba de publicar un artículo, creo que en el diario, precisamente bueno. sobre esto, y precisamente es muy bueno, cuestionándose sí. eso del trauma, y de que como ahorita ya estamos estudiando literatura de trauma, es como que solamente, sí, eso está bien, pero requerimos de la novela, y eso es lo que yo siento que tú traes, y, y lo celebro mucho, porque es volver al artificio novelesco para poder hacernos unas preguntas en unos lenguajes que no tienen que ver con el lado de acá del trauma, sino que tienen que ver del lado de allá, de la significación, de cómo los sentidos entran y se pugnan. Y nos damos cuenta que nada es tan fácil como nos dicen, sienta la flor. Hombre, eso, eso, eso no es... Si, si caemos en discursos facilistas, pues no vamos a quedar en nada, ¿cierto? El inicio, quisiera arrancar a ver si seguimos por ahí. El inicio de tu novela, en, es, en estos días he dejado que mi cabeza se pierda en una fantasía irresponsable, sin ningún propósito intelectual. Y ahí, pum, arranca esto, en el que hay una declaración de intenciones muy claras. Hay una referencia a la peregrinación de Alfa, de Manuel Ancísar, por supuesto, pero luego tenemos este narrador, Juan, no sé si eres tú, no sé si es otro, que nos dice cosas como Colombia es solo un pequeño capítulo de la truculenta historia de capitalismo, pero luego puede haber estas cuestiones y se cierran esos primeros cuatro párrafos, esa primera seccióncita de una manera preciosa me parece, una dulce antorcha ilumina las paredes interiores de la caverna donde se pintan mis imágenes, ya te voy a dar la palabra que es que puedo seguir, para luego en la página 61 hacerse la pregunta, ¿de dónde salen estas cosas? ¿Quién me las dicta? ¿Acaso tengo yo también como el Capitán Fne? Una calavera puesta encima de la cabeza que, como un sombrerero viviente hecho de huesos, sabe hablar y me dice al oído. Todas estas historias son ámbulas, todas estas imágenes que huyen despavoridas, vaya a saber de qué caverna. Tu comienzo arranca con una lectura textual para pasar a la lectura de la imaginación y la lectura de la naturaleza. Y ahí yo soy un lector fan. Sí, y no, pues ahí hay un montón de
1: cosas, ¿no? Pero yo creo que, a ver, retomando un poco el hilo de lo que te estaba diciendo, el, a mí me gusta la idea desde muy pronto en el libro de estos son los materiales con los que yo estoy construyendo esta fantasía, pero por otro lado yo también me estoy jugando, estoy, yo también estoy jugando un juego arriesgado en el sentido de que efectivamente esa ignorancia es real. Yo no sé tampoco muy bien para dónde iban las cosas. Había una dirección en el sentido de que yo sé que, yo sabía que Price, aunque lo digo en las primeras líneas, yo sabía que Price estaba persiguiendo a Pandiguando. Nada más. Pues yo no sabía nada más. Y era, era como ir mirando, los, era ir mirando los documentos, mirando las imágenes, mirando la... la el libro de César y en cierto modo ir dejando que el deseo fuera como cuajando, entonces, y yo no insisto mucho en eso, en es, esta idea como de un pan, no como, el, como cuando vos amasas pan y dejas que el pan leude y que la, la levadura crezca, entonces yo quería que el proceso quedara allí, o sea, que, que uno fuera viendo efectivamente cómo el libro va creciendo, cómo la fantasía y cómo el comentario de texto y la fantasía se empiezan a imbricar en el, en, en el arranque del, del libro ¿no? ahora se me fue la paloma de otra cosa que te, quedo, que te quería decir
0: así que por favor adelante no te preocupes porque también de eso forma parte de la peregrinación en verdad porque es una novela en la que dispara y eso es algo que a mí personalmente por eso la recomiendo tanto porque es una novela que tiene un claro vector pero que ese vector se permea constantemente con otros intereses, con otras narrativas para también decirnos eso, no hay una sola historia, porque frente a la idea, por eso te decía, esta novela se habla mucho, y bueno, desde la contraportada, eh, algo se puede decir que es esta obsesión que tiene Price, pero esa no es la obsesión de Price con Pandiguando, que es este pintor que luego sabemos que es indígena y que precisamente por eso es un guachi, un juego también de palabras que dentro de la novela se, se explica, pero yo creo que no es solamente la obsesión con un pintor, con un acuarelista, sino es la íntima reflexión de alguien contratado para una labor y que se le empiezan a ocurrir cosas, como diciendo, dónde ¿desde dónde pinto? ¿Qué es lo que estoy pintando? ¿Cómo debo entender? Y sobre todo vuelvo a la palabrita, la nomenclatura, el nombre. ¿Cómo se va a nombrar esto de aquí en adelante? Y para eso, Juan, sí. si te parece que podamos seguir por acá, a no sé qué quieras decir esto, algo de acá. Hay un componente muy grande en tu novela de acuarelas del siglo XIX. Eso también me da la oportunidad de preguntarte porque tú tienes una relación con el arte también muy profunda, no solamente a nivel de que te gusta, sino que te dedicas. Hace pocos nos encontramos en Quito, en el que tú vas a ser el curador también de unas exposiciones. Ya te vimos en la Biblioteca Nacional hace un par de años con la exposición de La María, por ejemplo. Temas muy afines. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo la acuarela, por ejemplo, te ha abierto una visión, una lectura que has complementado con lo literario y textual o algo parecido? Es que fíjate que yo
1: creo, yo, yo tengo la sensación y obviamente esto puede ser pura, pura ignorancia o falta de conexión con los espacios donde se puedan haber dado estas conversaciones, pero yo tengo la sensación de que se produjo desde los años 80 un empobrecimiento paulatino de la conversación literaria en Colombia, yo tengo esa impresión sobre todo cuando uno mira las publicaciones, no sé las revistas, de qué se está hablando en las revistas literarias o en los, en los suplementos o en, o en los espacios digamos habitualmente es para la literatura, finales de los años 80 en adelante se produjo como un como un, un empobrecimiento de la conversación probablemente también por algo porque se agudizó el conflicto armado, porque, en fin, no sé, miles de fenómenos que pueden explicar esto, también fenómenos asociados al, a la circulación de los libros, de la industria editorial, pero yo creo que la literatura en Colombia en general y la conversación sobre literatura en Colombia en general, y yo por eso te agradezco mucho que me invites a, a Paredro, porque es uno de los pocos espacios donde todavía se habla de literatura, y, y eso me parece de puta madre, entonces pues buenísimo, pero se fue empobreciendo tanto y todo se volvió muy sujeto a una lógica corporativa, con una lógica de quiero, quiero romperla, quiero ser el superautor que vende mucho, quiero. Como que la ficción comercial se volvió muy determinante en Colombia. Y la conversación generalmente está más cerca del periodismo like que de la literatura. Eso no pasa en el arte contemporáneo o en las artes en Colombia. Entonces, yo desde. Yo, yo tengo un vínculo con el arte, pues yo fui crítico de arte varios años en, en España. Trabajé en la galería, he estado siempre muy vinculado al arte contemporáneo, he trabajado, ha no sé, hecho curadurías, he estado como siempre escribiendo, casi siempre, pero en fin, el vínculo es amplio, profundo y, y sobre todo tiene que ver con observar procesos de los artistas, observar cómo trabajan los artistas, cómo piensan, cómo investigan, eh, y para mí ha sido mucho más importante ese vínculo, para mi literatura ha sido mucho más importante el vínculo con el arte que el vínculo con el espacio eh, literario, al menos en Colombia. Yo, o sea, yo, yo tengo muchos amigos escritores en Colombia, pero, pero yo siempre he sentido que mi espacio natural aquí, donde yo hablo y yo siento, que no, donde yo siento que lo que yo digo no cae en saco roto, es en el arte contemporáneo. Yo, yo con los artistas tengo un diálogo y una manera de trabajar y una manera de, de, de pensar mucho más afín. Eh, y yo creo que eso se nota. Ahora, si, si, si te fijas bien, en este libro, pues yo estoy recogiendo también una tradición de discusiones del arte contemporáneo colombiano, que, pues ahí está la obra de José Alejandro Restrepo, de quien yo ya he hablado en otros, en otros libros, en, en otros lugares, eh, Beatriz González, obviamente para esto ha sido súper importante, para toda la investigación, la Beatriz González es eh, todo lo que ella trabajó sobre la caricatura del 19 en Colombia o sobre eh, el paisaje de la Escuela de Humboldt en, en Colombia, para mí esas investigaciones de ella fueron importantísimas. Por ahí también cerca está el trabajo de Carlos Castro, que Carlos Castro de hecho tiene una serie que son como unas parodias de las acuarelas de la Comisión Corográfica, eh, solo que en lugar, de, en lugar de ser como los tipos de, y costumbres del 19, es como el ñero, el ñero en, la, en el semáforo con el palo que te que te mides y entonces y es genial toda la serie porque está pintado como si fuera una acuarela de la comisión pero son los personajes de hoy no el señor que lleva la carreta el zorrero eh. hay como est esta novela esta novela mmm, a mí no me extraña que los o sea muchos amigos artistas la han leído y entienden perfectamente de qué estoy hablando y qué estoy haciendo porque esto es una discusión que tiene lugar en el arte contemporáneo colombiano hace 30 años, cómo se construyen esas imágenes de la naturaleza, cuál es la relación entre esas imágenes de la naturaleza y la ideología y las identidades eh, y las resistencias. Y, es decir, todo esto lleva mucho tiempo siendo discutido en el arte contemporáneo colombiano. Puede parecer un poco más marciano si uno lo lee desde la literatura, porque, pero esto es un... Esto, esto, este es un texto que perfectamente podría acompañarse de una exposición colectiva donde yo invitara a 10 artistas y, y metiéramos piezas del 19 y las mezcláramos con lo que están haciendo ellos desde hace décadas y, el text, y, y este texto funcionando como una pieza más dentro de esa, de esa exposición entonces, eh, sí, me extendí mucho pero pero que me no, parece un contexto
0: y ojalá esa exposición se pueda llegar a hacer en verdad, porque, porque muy pocas novelas como la tuya toman también estas preocupaciones pictóricas, no solamente del 20 como tú, yo no, no estaba al tanto, no lo entendía tanto desde el 20, pero sí desde esa raíz del 19, ¿cierto? De ese momento en el que, como tú ya decías hace un rato, de manera muy chévere, pues empieza como, ¿cómo se doma esta fascinación? ¿Cómo se doma esto fantástico? o Así por lo menos se lee, ¿no? Este mundo de repente del progreso, el mundo de la civilización, eh, que nos trae esta fascinación, pero también, pues, debajo unas garras muy feas y muy horribles que han pasado un poco desapercibidas. Y hay una que a mí me parece terriblemente violenta. Creo que en otras circunstancias hemos hablado de algo parecido. Tú sabes si ya te he contado. Pues, brevemente hemos charlado acerca de las orquídeas, que es una de mis fascinaciones. Y Una de mis grandes sorpresas frente a las orquídeas era entender cómo tenemos orquídeas en este momento que las llamamos con nombres que no se las puso el territorio, digámoslo así, sino que son los nombres que pasan a través de esta legitimación científica, ¿verdad? Y que terminan recibiendo unos nombres desde la ciencia, puestos, puestos desde Bélgica y desde donde llegan todas las orquídeas, ¿cierto? Pero que luego ese nombre que acompañaba una realidad acá, que acompañaba unas cosas acá, perdemos por completo, es casi como que hemos perdido el mapa, ahí sí me atrevo a decir el mapa emocional, lingüístico, que nos permitía conectarnos con nuestro entorno y entenderlo desde distintas perspectivas. Hay un ejemplo chiquitico que a mí me encantó. Puede que no se aplique exactamente esto que estoy diciendo, pero es la pregunta por, por qué se llaman así. Y es ese momentico en el que Price le explica, de hecho le explica a Kodasi, y le dice que esas plantas se llaman frailejones, por su parecido con los frailes, ¿cierto? Y después Price dice, pero eso no tiene nada que ver, se deberían llamar dragones de la niebla. Que claro, que la figura del dragón nos remita, pero es la pregunta de por qué esto se llama así y no se pudo llamar de otro nombre. Y ahí hay unas tensiones, unas políticas, unos poderes lingüísticos, por supuesto, que vale la pena polemizar si se quiere poner esos términos, pero sobre todo hay que conocer y, y echar la vista atrás. Sí, es que, es que,
1: a ver, cuando uno dice que es marxista, la gente se imagina pues a un viejo pedorro del Partido Comunista de estos así como pero pero, pero, pero eso obviamente obedece también a, a, a caricaturas y todo pero, pero más allá de eso eh, es perder de vista que la descripción de sobre todo el concepto de mercancía que hace Marx en, en el primer libro del Capital es increíblemente operativo para entender estas cosas porque a ver lo que vos estás diciendo de los nombres, ¿qué es? ¿Quién se inventa la ciencia moderna de los nombres y las taxonomías? Se las inventa Linneo, que es este naturalista sueco muy famoso. Bueno, imagínate qué concepción de la biología tenés que tener vos para decir, no, de lo que se trata es de taxonomizar cada especie. Eso es un inventario y eso está completamente ligado a la historia del imperialismo europeo. Es decir, están descubriendo eh, eh, o, o, o invadiendo o colonizando montones de zonas del sur global y obviamente se necesita una ciencia que te permita taxonomizar y nombrar e inventariar absolutamente todo lo que vas encontrando en esos lugares para poder explotarlo. Es decir, es, hay, claramente hay una, hay una conexión entre la biología allí y, y el desarrollo de esa, de esa fase del capitalismo. Ahora, ¿Por qué menciono a Marx? Me a Marx porque en este libro y en muchos otros de mis libros hay como un... Hay, a mí me interesa mucho la noción de fetichismo de la mercancía que desarrolla Marx. ¿sí? Que es una de las nociones, digamos, de esto se ha hablado muchísimo a lo largo de todo el siglo XX, desde distintos lugares. Pero a mí me parece que allí, allí Marx dio como con un secreto que todavía no acabamos de, de entender y de revelar que es el fondo oscuramente religioso de la noción de mercancía. Marx, Marx habla de eso en, en, en ese famoso capítulo y, y vos ponete a pensar en esto, ¿no? aparte de este ejemplo que te di la, del, del INEO y de la taxonomía, ponete a pensar en lo que fue la expedición botánica. Decime si esas láminas de la, colección, del, de la, de la, de la expedición botánica que se arman desde la, desde Mariquita, con esos talleres de artistas, que eso es otro proyecto absolutamente maravilloso, increíble. Esas vainas, cuando uno... Yo me fui a la, al, al, al Jardín Botánico de Madrid a ver los originales y, y entré allí, y me, los, 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 los vi las, las, directamente las, las láminas y eso es, un, eso es un catálogo de joyas. Eso es como Swarovski, esa vaina es como ver... Como huevos de Fabergé, eso es como un eso es eso es los albores del fetichismo de la mercancía ¿y qué es lo que dice Marx en el fetichismo de la mercancía? Dice, la magia loca está, dice Marx en que los objetos empiezan a ser tratados como seres vivos y los seres vivos empiezan a ser tratados como objetos, dice Marx ahí. y eso me parece que es una de las claves más locas de cómo está funcionando creo que no hemos salido de ese ciclo histórico, es decir la, la manera en la que nuestro mundo de objetos alrededor nuestro, de objetos cotidianos, el teléfono, cualquier cosa, lo que te rodea, está condicionado por esa, por esa relación ontológica que la mercancía impuso en, en, en todas las cosas. Entonces, vos fíjate que además, 1850, que es el año en, en que empieza la novela, ese, esos años son cruciales. Crucial, absolutamente crucial, porque el mundo cambia en ese momento. Porque en ese momento empieza a ocurrir algo que no es, no es ninguna casualidad. Y es que empiezan los procesos de abolición de la esclavitud en todas partes. Comienzan los procesos de abolición de la esclavitud. ¿Y, y qué implica los procesos de abolición de la esclavitud? Bueno, eso es una de las cosas que el libro se pregunta permanentemente. ¿no ¿Qué, qué, qué le pasa a unos, a unos seres que son, son considerados propiedad de otros, de otros humanos? Entre esa vaina. Que ahora nos parece loquísimo. Pero bueno, ¿qué les pasa a esos cuerpos, a esas vidas, a esos seres humanos cuando se les quita esa condición y entonces se les dice bueno, ahora ustedes ya no son esclavos, ustedes ahora son libres, libres entre comillas. Pero sencillamente porque están cambiando todas las estructuras, las relaciones de trabajo. Y esas estructuras y esas relaciones de trabajo también están cambiando la relación con la naturaleza con el mundo, con la visión. Entonces, por eso, por eso el, libro, el libro se centra ahí, porque eso es como un momento absolutamente clave donde yo creo que se cruzaron muchos umbrales, que son umbrales metafísicos, ontológicos, digamos, que cambiaron nuestra relación con la materia, con el cuerpo, con el, con el dinero. Y yo creo que ese ciclo histórico no se ha cumplido, yo creo que seguimos en cierto modo adentro de ese ciclo histórico. Por eso es mi obsesión con, con todo esto, por eso es que, y, y bueno, y está completamente ligado a lo que tú estás diciendo, ¿no? De esta, esta política a los nombres. Bueno, quien nombra es el que se arroga el derecho de controlar las cosas, ¿no? El que nombra tiene, tiene propiedad, tiene derechos de propiedad.
0: Y deja también su sello, porque en el nombre de la planta descubierta queda el suyo propio. Y uno dice, oiga, pero ¿y cuándo es suyo? <ríe> ¿Y en qué momento terminó siendo suyo? Solamente por haberlo visto, cuando también eso es un artificio porque también nos lleva a preguntarnos qué es descubrir. Descubrir es que, ¿acaso descubrir es publicar? Porque entonces las comunidades indígenas o los territorios que ya vivían con eso normal, que es el, es el eterno chiste del LUTIE, de cuando llegan y dicen, nos descubrieron, por fin nos descubrieron, ¿cierto? En, esa, en, la, en la balada de don Rodrigo Díaz, El Adelantado, ¿verdad? Que, ay, por fortuna ya nos descubrieron y ya podemos estar bien. Entonces, ay, ya descubrieron esta orquídea, entonces ya la podemos siempre la palabra como ese instrumento de poder meter dentro de la cotidianidad Juan, se nos acaba el tiempo pero es que hay una hay una que a mí me interesa mucho preguntarte tiene que ver con ese momento tan gracioso, por supuesto no sé qué tanto para Price pero para uno sigue siéndolo y es ese gran mito de que Don Quijote está enterrado en Popayán ¿verdad? que también es, y Belisario escribió sobre esto tiene un texto, en fin, es sí, sí. algo muy grande, digamos, desde porque es que hay, 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 hay mucho coraje de decir, no, está enterrado de acá porque quiso venirse a vivir acá, pero sí, sí, sí. Lo, interesante, lo interesante es que cuando Price empieza a, a preguntarse sobre esto, tú votas una palabra que me parece, un término que me parece que es muy potente, es el término alegoría, ¿cierto? Y de sí, repente hay sí. un instante en el que uno de los huéspedes, eh, el joven le dice a Price, le dice, hombre, le dice, ¿pero cómo así? No puede ser, porque es que les recuerdo que es un personaje literario. No es un poquito como él, venga, hay un rigor de por medio, un poquito lo sentipensante que decíamos hace un rato. No, es decir, eso es un personaje literario, así como Pron dice el cuadro, es una sucesión de pigmentos. No podemos olvidarnos de eso. Y de repente el joven poeta le contesta. Le dice, el joven poeta que acaba de leer los versos con una suave sonrisa, lo que, hace parecer, que lo hace parecer más guapo, tercia a tiempo para evitar que Price conteste de mala manera. Perdone usted a estas almas traviesas, dice, pero concédanos un punto. ¿Quién puede distinguir una alegoría de una persona de carne y hueso? Y yo creo que esa frasecita sí recala mucho en toda tu novela. ¿Quién puede diferenciar la alegoría no solamente de la persona de carne y hueso, sino también de la mata, que es, qué sé yo, savia y tallo, etcétera, etcétera? Y ahí hay ya un principio de diferenciación o un criterio lector muy claro. Fuimos desde siempre alegóricos y ese también claro para los ensoñadores que todos somos es bonito pero nos damos cuenta que hay unas garras que no nos permite ver la realidad de las cosas y los flujos que sí tienen que ver con nosotros nos cuentas un tris de eso bueno
1: esa parte eh, esa parte que tiene como muchas no sé como ángulos eh, una de las de los juegos yo quizá lo, lo revelo tampoco creo que tenga mayor mayor trascendencia, si lo revelo. Esa es una parte donde yo también, en cierto modo, estoy dialogando con el famoso texto de Borges, de Pierre Menard, autor del Quijote, porque precisamente una de las cosas de las que habla ese, ese, ese texto de Borges es de la cuestión de la alegoría, de, 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 de estas figuras literarias y de su aparente significado, ¿no? o un significado que queda como absolutamente roto o refractado por el paso de la historia. Entonces, eso por un lado, allí, 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 allí está esa cuestión, digamos, de ese diálogo con el, con, el, con el texto de Borges. Y luego hay, yo diría que buena parte o una de, de las cosas que vertebran todo el andamiaje conceptual del libro es esta tensión que hay entre la literalidad radical y la alegoría que son como dos fuerzas antagónicas, ¿no? en la segunda parte del libro que son como estos, no sé, estos textos raros, medio psicóticos que están ahí insertados en el centro del, del texto, eh, se, se, se da muchas vueltas alrededor de la noción del, de, de la literalidad. Pero luego lo que rodea esas partes está lleno de alegorías entonces lo que me interesa a mí es que las dos cosas están como en pugna pero nunca se resuelve nada o sea, hay una, una dialéctica una danza si querés dialéctica entre esas dos cosas eh, pero que yo tampoco tengo muy resuelto desde un punto de vista como como no soy filósofo ni 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 nada entonces justamente mi, mi creo que mi, mi única tarea como novelista con, con, consistía en poner a bailar esos dos extremos no Cómo baila la alegoría con la literalidad. Entonces, toda esa cuestión del Quijote está muy, muy, muy ligada a esto. Eh, yo creo que, y aquí, mira, para, para terminar me gustaría hacer una cosa que parece que no tiene nada que ver, pero en una época donde yo creo que, no sé, a mí me, a mí me preocupa en cierto modo esta especie de, de gran atracción que surge entre los escritores latinoamericanos por romperla en Estados Unidos o en el mundo anglosajón y que en el mundo anglosajón te paren bolas y que seas, no sé, que salgas en el New York Times y no sé qué. Um, y, y ya el colmo de los colmos es esta cosa como de, no, entonces ya directamente escribo en inglés y no sé qué y entonces me salto como el intermedio. Y, y eso en cierto modo da para sociedades colonizadas como la nuestra la impresión de que escribir en español es como atrasado. Como que escribir en español es algo como, bueno, sí, es una, una, lengua, una lengua que no tiene mucho, mucho peso eh, ni mucho futuro. Yo creo todo lo contrario, que, la, que, si hay, que si hay una lengua que tiene futuro y que si una lengua que te permite pensar futuros en un sentido muy político, es la nuestra. A mí me parece re importante escribir en español y estar completamente ligado a la lengua en la que escribió Cervantes, que es el papá de la novela. ¿sí? Y, y seguir haciendo novelas en una lógica cervantina y en la lengua de Cervantes, me parece que es una operación política con futuro y que abre futuros. Eso, eso también me parecía como chévere decirlo, porque es como, yo creo que hay, hay que seguir escribiendo en español y hay que encontrarle los futuros y las líneas de fuga futuristas al español. No sé, escribir en inglés para luego escribir novelas como Henry James o, o como en moldes de modernismo ya caduco el, de la tradición anglosajona, me parece, me parece ridículo, me parece ridículo, me parece que la vanguardia está en escribir en español, so, escribir en inglés me parece una cosa colonizada, es como dolarizar la literatura.
0: <risa> Juan, se nos acaba el tiempo, pero te quiero agradecer, este capítulo fue más largo de lo normal, porque pues de, hay, que, hay, hay que atender siempre a los llamados propios de las novelas, ¿no? y de los entrevistados para poder saber te quiero agradecer, con este cerramos este es nuestro último miércoles eh, de Busca Libre y Paredro eh, para nuestra audiencia, hemos estado hablando del peregrino transparente de Juan Cárdenas, nuestro invitado de hoy publicado en enero del 23 por la editorial Periférica una novela que desde acá recomendamos y que si todavía no tiene que regalar en esta Navidad y si todavía no tiene que leer en estas vacaciones, pues no lo piense más, porque creo que ya tiene eh, su tema y sobre todo porque es, Juan, y aquí lo quiero decir, es la forma como puedes llevar una temática que en principio suena muy compleja y muy alejada de nuestra realidad y que parece que son estos temas de los que, uy, no, qué nos vamos a poner a pensar en eso? Eso nos esfuerza mucho. Claro, si nos vamos a poner a leer textos de la época, te podría decir que sí, pero lo que hace la novela y lo que hace tu novela es precisamente actualizar, ya no lo dijiste tú, pero traer discusiones de antaño para poder volver a remojarlas con el agua de ahora ¿cierto? porque el agua de ahora es la que nos permite unos brotes y unas cosas que nos hace pensar y esta novela hace eso nos pone a pensar a través de una cadencia y un estilo y una narrativa que no la van a poder dejar quietas y van a tener que hacer relecturas no por dificultad sino porque es la palabra bien mezclada con el término entonces eh, para aquellos que ellos todavía no saben, pues ya lo saben Peregrino Transparente de Juan Cárdenas Juan y a ti muchísimas gracias por habernos acompañado, esta es una entrevista que llevamos días intentando hacer pero que llegó por fortuna a buen puerto y te agradezco mucho el tiempo, la generosidad y todo lo demás para hablarnos de esta novela No Camilo, gracias
1: a vos y sí recordarle a los lectores que a pesar de toda la carreta que eché aquí, es una novela de aventuras pasan 80 millones de cosas es, es, yo traté de que fuera lo más eso, como chispeante la novela y yo creo que al final la novela es muy divertida, te lo, te lo pasas bien es, es una aventura y, y
0: está bueno, no sé de mucho movimiento, de mucho humor también, porque no es exime y eso es lo que hace, infectar que sea una novela es de lo que tanto nos gusta traer acá y recomendar así que Juan, muchas gracias esta es tu casa, nos volveremos a ver por acá en el 2024 o cuando haya y a todos ustedes nos volvemos a encontrar el miércoles 17 de enero eh, por lo pronto les deseamos una feliz navidad y coman muchos buñuelos y coman mucha natilla porque también de eso se trata esta época así que gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este pared